0: Palmemordet. Stefan G. och Karin J. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: 90 000.
0: är emot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. Vi har Sen sökte man 95-40 års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Andriksson på PRS media. Innan vi börjar vill jag som vanligt påminna er om att ni kan stötta podden om ni så vill och hjälpa oss till ännu fler och bättre avsnitt. Där gör du en klast på patreon.com-palmemodet, alltså p a -t -r -e -o palmemodet Där donerar du en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja då hittar du sätten att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag var det tänkt att vi skulle göra en avstickare till Sydafrika och fortsätta berätta om svenska poliser som hade samröre med det afrikanska landet. Som ni kanske minns har vi gjort två avsnitt om detta tidigare utifrån ett dokument med väldigt få maskningar. Det fanns bara ett problem. Det var bara halva dokumentet som fanns med, de första 40 sidorna. Det tänkte jag råda bot på och jag kontaktade polisen och bad att få ut hela dokumentet. Jag betonade också att i och med att det dokument som är allmänt tillgängligt inte var maskat så fanns det ingen anledning att maska den andra delen heller. Men uppenbarligen lyssnade inte polisen på detta. För när jag fick dokumentet tillsammans med en räkning kunde jag konstatera att jag lika gärna hade kunnat stirra ut genom ett fönster mitt i natten. Så mycket svarta maskningar var det. Så i väntan på att beslutet om maskningen ska överklagas så får ni hålla till godo med ett avsnitt vittnen igen. Som sagt vi kommer att försöka varva de här avsnitten med andra för att det inte ska bli för tungrott. Men å andra sidan känner vi att det är viktigt att påminna om vad vittnena faktiskt såg och också hur svårt det är att dra klara slutsatser från det. Både 1986 och ännu mer så här 37 år senare. De två personer som var närmast Olof Palme initialt var, ja, förutom mördaren och Lisbeth såklart, Anna Hage och Stefan G. Som jag sagt innan så har vi valt att säga Annas hela namn då hon tidigare släppt en bok i eget namn och också gett en hel del intervjuer helt öppet. Detta gör att risken för publicitetsskada bör vara obefintlig. Vad jag ser dock inte Stefan G. sökt publicitet alls och bara låtit sig intervjuas sparsamt i tidningar så där följer vi vår namngivningspolicy, förnamn och första bokstaven i efternamnet. Men som sagt, vad såg personen som tillsammans med Anna Hage försökte hålla liv i statsministern? Det ska vi ta reda på nu. Och här är protokollet så lite masket att jag faktiskt kommer att lägga till maskningar själv för att inte personer som Stefan nämner ofrivilligt ska hamna i rampljuset. Det vi kan säga är att det här vittnet tycks ha behandlats ganska styrmoderligt vilket vi märker av att hans förhör hölls först den 5 mars 1986. Det är en lång tid även med palmutredningens mått mätt. Men här kommer i alla fall förhöret med Stefan G. Citat. Spaningsuppslag i grövre brottmål. Datum 86.03.05 klockan 18.00. Uppgiftslämnare efternamn alla förnamn. G. Stefan G. uppger att han fredagen den 28 i andra 1986 under kvällen vistades på studentkåren bakom McDonalds på Sveavägen tillsammans med Göran I samt Kenneth E. Tillika en flicka med okänt namn och boende i Stockholm, vän med I. Vid omkring 23-tiden tog de en taxibil för färd mot Kungsgatan. Vad han kom ihåg stannade de vid rött ljus och taxichauffören såg en liggande man och gjorde en utsväng vid tunnelgatan så att han kom i närheten av den liggande mannen. De hoppade ur allesammans och irusade fram till den på rygg liggande mannen. Han kan inte säga åt vilket håll huvudet pekade. Han vände mannen med andras hjälp i framstupa sidoläge samt tog pulsen. Han kände den svagt. Han såg att det rann för mycket blod munnen och lyckades få ut detta och började mun mot mun metoden. Kommentar här framstår det ju som att det är personen benämnd i som gör eh, konstgjord andning. Men det är senare bekräftat att det här var Stefan G. Slutkommentar. Samtidigt hade en flicka senare identifierad som Anna Hagen. Kommentar det är givetvis Anna Hage som avses. Slutkommentar. Kommit till platsen och började med hjärtmassage. De höll på med detta i vad G beräknade i cirka två minuter, varefter ambulans kom till platsen och förde bort Palme. Han säger vidare att han under färden dit eller i samband med stoppet icke såg någonting som kan gagna utredningen. Han har även diskuterat med sina kamrater och ingen av dem heller har sagt att de sett eller lagt märke till något som kan sättas i samband med bottet. Vid förhöret överlämnades telefonnummer till Hagen på hennes begäran. Slutsitat. Vi går vidare till ett uppföljande förhör som hölls 86.05.13 klockan 11.30. Citat. 86.05.13 klockan 11.30 sammanträffar kriminalinspektör KK1 Lars Jonsson och Allan Bäckström med vittnet Stefan G. tidigare hörd anknyter till spaningsuppslag E17- i avsikt att utröna vilka personer som fanns- invid den mördade Olof Palme- och dennes syster Lisbeth. Glands förevisas i speciellt upplagd fotosamling- över de så kallade mordvittnerna- jämte ytterligare några foton- totalt 15 stycken fotografier. I fotosamlingen finns bland annat foton- på Stig Engström, Lars J., Anders B., Anna Hage och Karin J. med flera. G. studerar noggrant de aktuella fotografierna och uppger att han känner igen foto E19 föreställande Anna Hage samt foto E20 föreställande Karin J. Han är i uppfattning att de tre var först framme vid motplatsen. Han och Anna Hage försökte hela tiden med räddande åtgärder och var helt koncentrerade på detta. G uppger att han tycker att foto E15 föreställande Lars J verkar lite bekant utseendemässigt. Han kan inte dra sig till minnes från vilket sammanhang men tror att han kanske har sett ett foto på honom i någon tidning. G är helt säker på att han inte har sett någon av de övriga personerna på eller i direkt närhet av modplatsen. Avslutningsvis tillfrågas G särskilt om man kan erinra sig att mannen på foto E63 föreställande Stig Engström fanns på platsen i ett tidigt skede och deltog i försök till räddande åtgärder även som i samtal med Lisbeth Palme. G säger sig icke ha något minne av att denna man skulle ha varit på platsen. G framhåller på nytt att han var helt engagerad i Olof Palme och tänkte inte på vilka personer som uppehöll sig i närheten. Slutsitat. Det som är mest intressant här är att Stefan inte kan knyta skandiamannen till Engström till platsen. Men å andra sidan var ju hans fokus på Palme och inte på folk runt omkring. Vi kan också konstatera att Anna Hage bad polisen lämna sitt telefonnummer till Stefan enligt förhöret. Och även om man kanske vill se det i något slags romantiskt skimmer att två unga själar möts under tragiska omständigheter så är nog den krassa sanningen att det just där och då bara fanns två personer som varit med om i stort sett samma sak. Anna och Stefan. Självklart måste det därför vara lättare att prata med en person som upplevt händelsen på samma sätt. För att se hur Stefan och till viss del Anna Hage påverkas av mordet och utredningen måste vi gå till tidningsarkiven. Och där börjar vi med Svenska Dagbladet från dagen efter mordet, det vill säga den 1 mars 1986. Citat. Ingress. Klockan 11 på kvällen fredagen den 28 februari sitter Anna Hage 17 år på biografen Filmstaden i Stockholm och ser den amerikanska actionrullen 48 timmar tillsammans med en Vaninna. Vid samma tid håller Stefan G 22 år på att betala notan på restaurang Lilla Köpenhamn beläget mitt emot Filmstaden. Han har ätit middag tillsammans med några vänner. Varken Anna eller Stefan anar att de 20 minuter senare att ska vara inblandad i ett av nutidshistoriens mest uppmärksammade mordfall. Då ger de första hjälpen till en man som ligger medvetslös på Sveavägens trottoar. Så här en månad senare tycker de inte att det de gjort är så märkvärdigt ingenting att skryta med. Jag gjorde det jag trodde var bäst just då, säger Stefan G. Jag reagerade instinktivt, säger Anna Hage, som går vårdlinjen på gymnasiet. Vad har hänt? Jag måste hjälpa till, Får du bara genom min hjärna. Allt nog, när Anna och hennes väninna här kommer ut från bion träffar de några kompisar som ger dem skjuts ifrån i sin bil. Bilen glider fram längs sveavägen och stannar för rött ljus en bit från tunnelgatan. Stefan och hans vänner tänker fortsätta kvällen på studentkårens diskotek i Glädjehuset. Men när de kommer dit är det fullt så de tar en taxi vidare genom Stockholm City. Klockan 23 och 21 stannar taxin för rött ljus på Sveavägen. Varken Anna eller Stefan hör skotten. Bilradion spelar musik. Men både taxichauffören och föraren av Annas bil ser att något händer på andra sidan gatan. Anna ser en man som faller omkull på trottoaren. En kvinna står på vid. Det ser ut som om hon skriker. En grabb kommer springande. Det ska visa sig att det är Stefan. Anna hoppar ur bilen. I skolan har hon fått noggrann utbildning i att göra hjärtmassage. Men hon har aldrig gjort det på en människa förut. Bara på en docka. Stefan har aldrig tidigare gjort mun-mot-mun-metoden på någon- men i skolan har en lärare visat hur man gör. När han nu känner att den medvetslöse mannen inte har någon puls sätter han igång. Anna känner inte heller någon puls men sedan hon gett mannen ett hårt slag på bröstbenet som hon lät sig börjar hjärtat slå svagt. Anna gör 15 snabba tryck på bröstkorgen. Därefter blåser Stefan in luft två gånger. När de gjort om proceduren några gånger anländer ambulans och polis till platsen. Det var starkt av Stefan att göra mun mot mun metoden trots att Palme blödde ur munnen säger Anna efteråt. Anna erbjöd mig sina vantar att torka med munnen med säger Stefan efteråt. Det var snällt av henne men jag ville inte bloda ner dem. Jag fick lite hushållspapper och poliserna. Men jag hade behövt en våt servett, så jag gick därifrån. Stefan och hans vänner försökte fortsätta kvällen som de planerat, men det ville inte bli riktigt roligt. När Stefan tvättat av sig på dansstället Albatross gick de hem till en gänget och pratade istället. Inte förrän nästa dag fick de reda på att mannen på Sveavägen var landets statsminister. Anna stannar kvar på modplatsen. Hon har sett en man springa därifrån och polisen säger att inga vittnen får lämna platsen. Där får hon reda på att mannen som skjutits faktiskt är Olof Palme. Från polisen ringer hon till sin bror och till sina föräldrar hemma i Södertälje. Ingen tror på henne. På polisstationen börjar hon gråta. En kommissarie kommer in i förhållsrummet och berättar att Olof Palme är död. Jag började må illa av våldet och blodet. Jag insåg att jag hade en död mans blod på mina händer och kläder och att han hade blivit mördad. Både Anna och Stefan hade händelserna från modnatten kvar på innan dygnen efter, även på natten. Bra gjort, sa en av Stefans lärare. Dig hände då allting, sa en av Annas vänner. Sedan blev det vardag igen. Stefan G. studerade vid Stockholms tekniska institut för att bli gymnasieingenjör. Direkt efter nian jobbade han som timmerman på ett bygge i fem år. Då blev den busige skolpojken vuxen. Det måste man när man har äldre arbetskamrater. Jag trivdes så jag hade varit mycket för att plugga fortsätter han. Men till sist tänkte jag ändå att det kanske kan vara bra med en utbildning så att man kan jobba sig upp. Han hoppas kunna bli verkmästare på ett bygge så småningom. Han vill absolut inte sitta på kontor och rita. Stefans pappa är timmerman och lag bas på ett bygge. Släkten kommer från Jämtland där även farfar var timmerman en gång i tiden. Stefan var alltid i Jämtland på loven när han var liten. Det enda han längtar efter nu är att det ska bli vår så han kan ta ut sin motorcykel, en röd Kawasaki 550 kubik. I sommar ska han åka ner med den och en kompis till Tyskland. Utan att ha hört vad Stefan sagt börjar Anna med samma ord när hon ska berätta om sig själv. Jag skulle aldrig kunna sitta på kontor. Anna är en flicka med många järn i elden. För många ibland. Hon har nyss repat sig från en makaträr som för en tid placerade henne i sjukhussängen. Hon går i skolan, tio timmar varje helg har hon dessutom jobbat extra som servitris på ett kondis i Stockholm. Och så är det pojkvännen och andra vänner. Och skulle hon få en lugn stund framför tvn eller på pendeltåget så stickar hon. Anna älskar att sticka. Hon har bott hela sitt liv i Södertälje, trivs med att bo i rådhuset hemma hos sina föräldrar. De arbetar båda på Södertälje-lasarett, pappa som snickare och mamma inom administrationen. Till jul blir Anna färdig undersköterska. Kanske utbildar hon sig vidare till barnmorska. Men jag vill inte stanna och torka ihop här, säger hon. Jag vill vidga mina vyer i familj, ta reda på var jag står- det där låter ju förfärligt moget skrattar hon sedan Men man lever ju bara en gång Anna Hage och Stefan G. har fått tusen kronor var av närradiostationen Radio Lions Club Tack vare sitt oegennyttiga ingripande modnatten Pengarna delas ut den 11 april Annars har det varit tyst den här artikeln får det faktiskt att knipa till lite i magen på mig för beskrivningen av vad som hände är så detaljrik och så målande. När många kanske bara sett palmemodet som en stor gåta såg Anna och Stefan personen som dog och personerna som drabbades av det. Att det tagit så lång tid fram till att man förhörde Stefan kritiseras från flera håll Dagen efter att Stig Engström sprungit i SVTs rapport i det numera klassiska klippet har ett stort antal personer hört av sig till Expressen med frågan om vad polisen egentligen sysslar med. Den 7 mars 1986 publicerar man en artikel där man ställer Hans Holméas talesperson Leif Hallberg mot väggen. Vi ska inte citera hela det stycket då mycket handlar om helt andra saker i utredningen. Men en fråga som kom upp är, citat. Varför tog inte polisen upp namn på köttåringen som gjorde mun mot mun-metoden på Olof Palme samt företagaren i sin firmabil? De var också bland de första på platsen. Leif Hallberg svarar. E det vet jag inte. Jag vet bara att båda är välkända av oss och att vi har full tillgång till deras vittnesmål. Slutsitat. Notera att den här artikeln var den 7 mars, alltså bara två dagar efter att Stefan förhörts. Det var alltså korrekt att säga att de hade full tillgång till hans vittnesmål, men svaret döljer det faktum att det tog närmare en vecka innan Stefan förhördes. Det sista vi ska ta upp i segmentet om Stefan är en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet fem år efter mordet, det vill säga 1991. Här berättar Stefan om kvällen som kom att förändra hans liv, vilket vi såklart redan hört om, men jag tänkte att vi skulle kika på hur han ser på händelsen fem år efteråt det som var. Därför citerar vi sista stycket. Citat. Stefan G. säger att han naturligtvis reagerade när han morgonen efter fick sammanhanget klart för sig. Det kändes konstigt, overkligt på något sätt. Första tiden efteråt hade jag också lite svårt med sömnen. Stefan och hans kamrater hördes alla flera gånger av polisen. Ingen av dem hade sett eller lagt märke till något som kunde gagna mordutredningen. Nu har det gått fem år- nu tänker Stefan G. inte så mycket på den där fredagkvällen längre. Han anser sig inte heller ha fått några psykiska men av händelsen. Det som skedde, det skedde och har liksom blivit historia. I början var det väldigt många nyfikna, säger han. Och fortfarande händer det att nya bekanta, när de fått sammanhanget klart för sig, ber mig berätta. Slutsitat. Stefan G. imponerade stort på Anna Hage som ju själv var sjukvårdsutbildad och gjorde sitt yttersta för att rädda statsministerns liv. Men som ni vet var det förgäves. Efter de här artiklarna och framförallt förhören tycks han fört en slumrande tillvaro i utredningen. Och vi hittar inte fler spår där mer än att han omnämns i andra förhör. The Om Anna och Stefan var hjältar i bemärkelsen att de försökte rädda en då okänd persons liv så var det en annan person som man tycker blev en räddande engel för Lisbeth Palme nämligen Anna Hages väninna Karin J. Men som vi snart ska se i de kommande förhören var den svårt chockade Lisbeth inte i stånd att uppskatta den hjälp som hon och hennes make fick vilket såklart är helt naturligt med tanke på den oerhörda chock och stress som hon befann sig i. Och här ser vi ett exempel på en helt annan approach eller för förhör. Det här förhöret hölls nämligen på modnatten. Bara 20 minuter över midnatt. Med då Karin J. Citat. På kvällen den 28 1986 var hon, alltså Karin, tillsammans med sin väninna Anna Hagen. Kommentar ska ju vara Hage. Slutkommentar på bio i filmstaden. De såg en föreställning som slutade 23.00. Just efter det att bioföreställningen var slut så träffade de på stan några andra vänner vilka skulle i bil köra dem till centralstationen. Under färden mot centralen när de åker Sveavägen och har passerat Kungsgatan för att komma fram till tunnelgatan och denna mot centralen Ser de en folksamling på Sveavägen, nästan i hörnet med Brumsgatan? Dessa människor är på väg fram mot en man som ligger på gångbanan och över honom står det en kvinna som verkade mycket uppriven. Hon själv och hennes veninna Anna hoppade ur bilen för att se vad de skulle kunna hjälpa till med. De hade ingen uppfattning om vad som hänt just då. Men Anna håller på att utbilda sig till sjuksköterska och ville se vad som hon kunde hjälpa till med. När de kommer fram till mannen som ligger på platsen så väller det blod i munnen på honom. Kvinnan bredvid är helt uppriven och en stor mängd folk har samlats på platsen. Anna börjar med att ge mannen hjärtmassage och kvinnan försökte hela tiden hindra henne för att göra så. Karin själv försökte under tiden hindra och lugna den upprivna kvinnan- hon såg att en annan ung man började att ge den liggande blödande mannen konstgjord andning genom mun mot munmetoden. Precis hur allt sedan gick är nu svårt att förklara men det kom en polisbild till platsen. Kvinnan hon försökte lugna sprang fram till dessa och skrek om hjälp på läkare och operationspersonal med mer. Karin tyckte även att hon då sa till polismännen om de inte kände igen henne. Det stod då klart att det var Olof Palmes hustru Lisbeth som Karin försökte att hjälpa. Karin lade då först märke till att det var statsminister Olof Palme som låg blödande på gångbanan. Hon hörde då även att han skulle varit skjuten med två stycken skott. Detta sa en taxiförare på platsen till någon person, dock inte till henne. En ambulans kom till platsen och Olof Palme fördes bort. Fru Palme åkte även hon bort, troligen i en polisbil. Mycket folk hade samlats på platsen. Många från pressen hade kommit dit och de tog uppgifter på henne och Anna. De tog även bilder på dem. Sedan fick de åka med till kriminalavdelningen. På särskilda frågor om de såg någon person som skulle kunna tänkas vara gärningsman så säger Karin G. själv att hon inte gjort någon observation som skulle tyda på att hon sett gärningsmannen. Men innan Anna Hagen sa efter det första uppståndelsen att hon möjligen kan ha sett personen. Enligt andra människor på platsen som då ska ha sett gärningsmannen så skulle det vara en man i cirka 35 års åldern klädd i mörk rock med mörkt hår och denna beskrivning stämmer med vad Anna sa sig ha sett. De vänner som hon åkte med i bilen till platsen är en flicka i Södertälje vid namn Elisabeth Ji och hennes pojkvän samt en annan flicka som var helt okänd för Karin. Dessa tre är vänner till Anna Hage och hon kan lämna upplysning om dem. De må även ha sett vad som var, de såg i vart fall mannen liggande på gatan. De stannade dock inte kvar efter det att de hade släppt av henne och Anna. Just nu har inte fröken Johansson mer att tillägga. Genomläst och rätt till sak. Stockholm som Sven Malmros. Karin J. Slutsitat. Och här är det lite märklig meningsbyggnad sånt här. Men det är ju den personen som har antecknat då. Det ser ut att vara den här Sven Malmros. Som gör att det blir lite knepigt. Nästan exakt en månad senare eller i alla fall den 2 april 1986 med början klockan 15.10 så hålls ett nytt förhör med Karin J. Förhörsledare är kriminalinspektör Lars Jonsson och Allan Bäckström. Och det här är ett dialogförhör där F är förhörsledare, J är Karin J och B är Bäckström. Citat. F. Ja, Karin. Den här kvällen var du tillsammans med Anna. Det man efter vad jag förstår på en bio nere i filmstaden. Är det riktigt? J. Ja. F. Var det den sista föreställningen ni såg där? J. Ja, det var mellan nio och elva. F. Vet du när den slutade? J. Den slutade cirka klockan elva. Jag hade ingen klocka på mig. F. Kan du med egna ord berätta vad ni gjorde efter biom var slut? J. Vi gick ner mot Norrlandsgatan och därifrån så ringde vi till Annas bror eftersom han, han jobbade sent så han skulle komma och hämta oss. När vi står där och ringer på Norrlandsgatan får vi syn på våra kompisar som går utanför. Då öppnar vi dörren så pratar vi med dem. Åker då, han har bil så han skjutsade oss till klock för att vi skulle gå dit och fika och sedan möta annars bror på centralen. Sedan så åker vi då förbi vägen. F. Du säger att Anna ringde till sin bror. J. Ja. F. Hur mycket var klockan och ringde det samtalet tror du? J. Elva och tio ungefär skulle jag tro. Tio över elva på kvällen. J. Ja, det är inte säkert men ungefär. F. Det var ungefär tio minuter efter att ni hade gått från bion då. J. Ja, det tar en stund att komma ut där. F. Och hon bestämde med honom att... Äh, J. Vi skulle mötas vid centralen. F. Vid vilken tid då? J. Vad var hon nu då? Klockan tolv tror jag. F. Vi tolv ja. J. Jag kommer inte ihåg exakt tiden. F. Ni bara träffade helt apropå de här. J. Ja just det, de hade också varit på bio. F. Kompisarna ja. J. Ja vi visste att de skulle gå på bio eller Anna visste det men vi visste inte vad, förmodligen på filmstaden. F. Och L, heter han det som hade bilen? J. Jag vet inte efternamnet. Kommentar efternamnet står utskrivet här. Men det här är alltså den första bokstaven i efternamnet som vi brukar göra med namn. Slutkommentar. F. Du vet inte det? J. Nej. Ja. F. Och Elisabeth? J. Ja, J. F. Det är Åkes festmör. J. Ja. F. Så var det ytterligare en tjej. J. Ja, silla henne känner jag inte. F. Ni körde alltså ifrån nej, i närheten av gatan
1: J. Ja.
0: F. åker kör bilen. J. Ja. F. Var sitter du själv? J. Jag sitter i mitten i baksätet. F. Och eh, Elisabeth G. hon sitter i framsätet. F. Och Anna och Silla G. Silla sitter till vänster om mig och Anna till höger. F. Vilken väg kör ni från Norlandsgatan? G. Oh, jag vet inte vad gatan heter. F. Vi har en karta här, ska vi se. Där är Norlandsgatan, J. I kulturhuset här eller, F. Här är ju Sveavägen och här har du Mäste Samuelsgatan. Där har man Hamngatan, här är då Sveavägen, J. Konserthuset ligger där. Åke tror jag stod på Jakobsgatan, tror jag han stod parkerad, F. Jakobsbergsgatan, J. Här tror det, så åker han ut, eh, vad är det för gata då går den här ut här vid konserthuset, det finns en, jag vet inte vilken väg det är, det är den som går ut precis bakom konserthuset vid resebyrån där. F. Kommer han ut där? J. Ja men jag vet inte vad den heter, jag kan inte hitta den. F. Det är O-J, F. Bokströjsgatan heter den, ja. Där kommer han ut på Sveavägen och så kör han Sveavägen till höger, alltså Sveavägen norrut. J. Ja, man får inte svänga in vid Kungsgatan, därför tänkte åka in nästa då. F. Så han hade tänkt att köra Kungsgatan till vänster alltså. J. Nej, det gick inte. F. Men han hade tänkt att göra det, köra den vänster ut för att komma då till restaurangklock som ni skulle till. J. Ja. F. Men eh, han fortsatte svevägen norrut över Kungsgatan. J. Ja. F. Där ligger han då i vänsterfil efter vad jag förstår. J. Ja. F. Och kommer så småningom fram till trafikljus. J. Ja, det blir rött. F. Det blir rött i kostningen vid eh, J. Tunnelgatan. F. Och där ligger han alltså i vänsterfil. Kan du här nu berätta, ni står alltså för rött ljus, kan du själv berätta vad som hände? J. Ja, det är alltså musik på i bilen. Jag vet inte om vi pratar något speciellt just då. Sitter bara allmänt och tittar på röda ljusen. F. Har ni musiken högt påslagen? slagen? J. Ganska normalt, inte allt för högt, men inte lågt heller. F. Hörde ni några ljud utifrån? J. Nej, jag hörde ingenting. F. Ingenting. Vad är det första du lägger märke till? Är det en reaktion inne i bilen eller någonting utanför? J. Utanför, då säger en man ligga på gatan med en kvinna böjd över sig. F. Vad ser du, mannen? Kan du beskriva liksom i förhållande till den plats där du sitter i bilen? J. Ja, ungefär 25 meter därifrån skulle jag tro. F. I vilken riktning? J. Framåt, snett åt sidan, åt höger. F. Snett åt höger sida, cirka 25 meter. Där ligger en man på gatan eller på trottoaren. J. På trottoaren eller ja, torget eller vad man kan kalla den där platsen. Det är lite öppet där. F. Och det är en kvinna vid sidan. J. Ja. F. Men han ligger, det ser du. J. Ja. F. Och kvinnan, vad gör hon? J. Står böjd över. F. Hon står böjd över mannen. J. Ja. F. Vad får du för uppfattning då? Ser du någon annan människa i närheten? J. Det kommer jag inte ihåg om jag ser. Det kan jag inte minnas. Jag kommer inte ihåg. Sen så ser jag ju Stefan, fast jag vet inte om jag såg honom direkt. Det vet jag inte. F. Vem är Stefan? J. Det var han som gjorde mun-mot-mun-metoden. F. Det är han som kom in i bilden sedan. Ja, jag kom inte ihåg när han kom in i bilden. Kommentar är ju ganska märkligt om förhörsledaren inte känner till Stefan. Han har ju trots allt blivit förhörd tidigare. Slutkommentar. F. Men just i det här skedet först när du... Äm, varför gör du dig uppmärksam på det här? Vad är det som... Äm, jag tror att det så ut att vara ett gammalt par- och förmodligen så trodde jag- att mannen hade fått jätteinfarkt- eller något liknande. Min första tanke var att- hjälp, det är ingen människor här. Jag kanske kan hjälpa till med någonting. Eftersom jag är scout- så har jag första hjälpen kan jag ju. I alla fall så kan man ju tillkalla ambulans- och försöka lugna ner henne. F. Men så vitt du minns så... J. Sen sa Anna till mig då att- kom vi måste hjälpa till- då liksom, jag hade precis tänkt tanken och liksom inte hunnit säga någonting. F. Men så vitt du minns nu så ser du en man liggande på marken och en kvinna vid sidan. J. Ja. F. Ingen annan människa i närheten. J. Det är det jag inte kan koppla om jag ser Stefan direkt eller jag, jag tror inte såg honom direkt. F. Såg du någon så är det den här Stefan? J. Ja, det tror jag. Ingen annan. Inte var jag lagt märke till i alla fall. F. Anna hoppar tydligen ur bilen först. J. Ja, hon sitter närmast. F. Och du precis efter henne? J. Ja. F. Kan du beskriva vad ni gör? J. Vi springer fram till mannen och kvinnan. Då har Stefan kommit hit. De har lagt honom i framstupa sidoläge. F. Vem har gjort det? J. Stefan. Ja, Stefan har gjort det tror jag det var. Hjälp med Lisbeth då kanske, det vet jag inte. Anna eftersom hon kan hjärtmassage hon och Stefan hjälps åt och försöka med upplivningsförsök. Medan jag försöker lugna ner Lisbeth. Lisbet försöker dra bort. Hon drog bort Anna det till henne och sa att det skulle vara en läkare till det F. Vad följs för kommentarer J. Det följs en kommentar att, av, av Lisbet eller av allmänheten F. Av Lisbet. J. Att det ska vara en läkare till det här. F. Vad säger hon vad är det första som du hör att hon säger? J. Det var att vi inte skulle lägga oss i att det skulle finnas en läkare. Det skulle beställas operation. Sen när polisen kom till platsen och begärde legitimation på henne. Då säger hon. Ser ni inte vem det är? Jag är Lisbeth Palme. F. Men direkt alltså. Nämner hon någonting om vad som har hänt? J. Hon säger att han har blivit skjuten. Det säger hon. F. Det säger hon. J. Ja. F. Säger hon någonting om på vilket sätt det har gått till? J. Nej. F. Nämn någonting om den som har gjort det här. J. Nej. F. Ingenting. J. Nej, hon bryr sig bara om honom. F. Men säger hon ingenting om att han gjorde det eller att han försvann åt det hållet? Eller? J. Nej, ingenting sånt. F. Ingenting sånt. J. Nej. F. Är du säker på det? J jag inte som jag har hört. F. Fäller hon ingen kommentar omkring det som har inträffat och vad någon hade åsamkat hennes man? J. Nej, hon brydde sig bara om hur han var nu och hur han moddat att han skulle bli bra. F. Men hur sa hon där att han hade blivit skjuten då? J. Det sa hon när F. Hur uttryckte hon sig då? J. Det var när polisen skulle ha legitimation då. Han sa, det här är min man Olof, han har blivit skjuten. F. Var det först då hon säger det?
1: J. Ja,
0: jag tror det. Jag kan inte minnas att hon sa det innan. Vi såg bara att det var blod överallt så vi visste först vad som hade hänt riktigt. F. Fick du någon uppfattning om J? Och sen så sa ju taxichauffören då att han hade hört två skott senare, sa han till oss. Han berättade det efteråt. J. Ja. F. Fick du någon uppfattning när du kom fram till platsen vad som egentligen hade hänt? J. Nej. F. Det förstod du inte då? J. Nej, jag förstod inte och jag, jag såg inte vem det var. Jag såg bara att det var blod överallt så jag tänkte inte närmare på det. Jag tror inte jag tänkte någonting. Det var bara handlandet. Jag måste hjälpa till, jag måste göra någonting. Jag trodde absolut inte att han hade blivit skjuten. Om man ska tro någonting så här efteråt så trodde man väl att det var misshandel av något slag med någon kniv eller någonting. F. Du har vore sig hört skott eller sett någon som har gjort det här. J. Nej, jag fick veta det då när jag kom fram till platsen vad som hade hänt. F. Jag frågade dig förut vad Lisbeth följde för kommentarer. Du har nämnt några här. Fanns det någon annan som kom till platsen som yttrade någonting om händelsen, typ att man hade gjort iakttagelser av den här personen? J. Nej, ingenting. De bara frågade vad som hade hänt sen så var det någon som sa Jag vet att han ska ligga i framstupa sidoläge, varför gör ni så här? Men fanns det någon som du tyckte uppträdde på det sättet att han möjligtvis kände till att det här skulle ske eller att man hade sett den här personen som hade gjort det här? J. Nej, ingenting. F. Ingenting. Vad gjorde du själv på platsen? J. Jag fick ju lugna lispet då. F. Hela tiden? J. Ja, eller... Hela tiden? Jag försöker ju springa efter henne eftersom hon var så stirrig. Hon sprang ju omkring, det var ju inte så lätt. F. Kan du då försöka komma ihåg någonting mera efter vad jag förstår så var hon väldigt chockad och pratade hela tiden? J. Jag pratade om honom, att hon måste beställa operation, han måste till sjukhuset, att hon måste med och så vidare. Hon sprang i vägen för ambulanspersonalen och sa att hon skulle med, men så var det någon som sa att hon skulle åka i polisbilen dit. F. Men hon föll, så vet du kom ihåg inga kommentarer kring vad som hade hänt, att han hade blivit skjuten, annat än att hon möjligen svarade poliserna då vid det tillfället om de begärde legitimation. J. Nej, ingenting. F. Hon sa ingenting om den här mannen eller andra som hade varit inblandade. J. Nej. F. Ingenting. Är du säker på det? J. Ja, inte hörbart för mina ögon i alla fall. Jag vet inte. Jag, jag var inte hos henne varenda sekund. F. Har du någon uppfattning om hur lång tid det dröjde till polis och ambulans kom? J. Det var först en polisbil som kom. F. Först en polisbil? J. Ja, och det dröjde väl tre, fyra minuter sedan så... Var det var inte rätta ambulansen som kom först. Det var en ambulans som. Eh, Ohörbart. Gatan. Det var kanske två minuter efter. F. Var Anna och du de första som kom till platsen? J. Ja. F. Kom till undsättning så att säga. J. Ja. Och Stefan då som jag inte vet när han kommit. Jag kan inte minnas när han kom. F. Vilka kom i nästa moment? Hade du liksom klar bild av vilka som kom till platsen? J. Nej, det kom. Det var vi tre som arbetade om man säger så. Sen var det folk som tittade på. Jag la inte märke till dem. Jag brydde mig inte om det då. Vilka som stod runt omkring. Det var ju några som frågade vad som hade hänt och då svarade man ju. F. Men Karin, var det någon som fällde kommentarer som tydde på att de hade sett när han blev skjuten? J. Ja, taxichauffören då Han sa ju det. F. En taxichaufför. J. Ja, det var han som ringde då. Kommentar. Här borde man avse Anders D. Som körde åt järfälla taxi och också ringde in larmet. Slut kommentar. F. Vad sa han för någonting? J. Han sa att han hade hört två stycken skott. Eller sen hade han sett en man springa från platsen. Berättade han var att mannen hade sprungit? J. Ja, inåt grunden. F. Vilken gränd? J. Tunnelgatan. F. Berättade han någonting om den här mannen? J. Ja, att han var cirka 180 medelängd då. F. Det sa han? J. Och han hade en halv lång kappa som var svart- Sen så tror jag inte att han sa så mycket mer. Det stämde ju med Annas beskrivning också. F. Men det sa han liksom spontant på platsen att han hade gjort sådana iakttagelser. J. Ja, det sa han till oss. jag kommer inte ihåg om vi satt i taxibilen då för vi fick sitta i taxibilen. F. Men du har ingen uppfattning om vem som hade skjutit Palmer? J. Nej, inte en blekaste aning. F. Och det var ingenting som framkom på platsen heller att någon viss person hade gjort det här. J. Nej. F. Förutom det här då, beskrivningen från taxichaufförens sida på en man som hade försvunnit in i gränden. J. Mm. F. De här övriga i den här bilen som du åkte, förutom Anna, hade de gjort några iagtagelser av den här personen, eller mannen? J. Nej vi ringde dem på natten då efter polisförhöret för att höra efter med dem. Berätta vad som hade hänt. Då hade de inte gjort några iakttagelser överhuvudtaget. F. Så vitt du vet så har de inte gjort det. J. Nej de sa det då. F. Allan har du några frågor? B. Som står för Bäckström, Allan Bäckström. När du sitter vid rödljuset så ser du den här mannen ligga på gatan, alltså Palme. J. ja, B. Får du uppfattningen om att det är ungefär samtidigt som andra ser det? J. Det kan vara någon sekund efter, jag vet inte eftersom hon satt vid det fönstret. Jag hade lite svårare att se, sen vet jag inte heller min blick. Den koncentrerade sig just på själva mannen och kvinnan. Då tittade jag inte runt omkring. Någon sekund mellan kanske. Jag tittade dit helt spontant. Annars såg ingen kommentar eller något sånt där. B. Från det du fick syn på honom höll du kvar blicken hela tiden på honom. J. Ja, nästan. B. Det var inte så att ni liksom i bilen började diskutera. J. Nej, det var... Först så höll jag kvar blicken då. Sen tänkte jag, jag måste göra någonting då. Precis någon sekund efter jag hade tänkt det så hoppade Anna ur bilen. Jag måste hjälpa till, sa hon. Jag med, sa hej då till dem och så bara... B. Du har ju hört att Anna såg eh, där en man in till eller hur? J. Ja. B. Hur kommer det sig att eh, inte du såg den mannen? Har du någon uppfattning om det? J. Kanske för att jag såg en sekund senare. Eller så tittade jag bara på... Jag koncentrerade blicken bara på mannen och kvinnan. Jag tänkte inte på vad som var runt omkring. B. Hur länge är ni kvar på platsen? J. Till polisen tar oss därifrån. Till kriminalpolisen kom dit och hämta oss. B. Det är en bra lång stund det. J. Ja, det är en ganska lång stund. B. Vilken film såg ni den där kvällen? J. 48 timmar. B. Och den gick på biografen. J. Filmstaden. B. Det är inget annan händelse innan ni kommer till Sveavägen som du lär märke till.
1: J. Nej.
0: B. Någon bil, något uppträdande, några personer eller... J. Nej. Jag tänker fråga dig, Karin, hur var ljusförhållandet så här på platsen och vändrat den här kvällen? Kommer du ihåg det? J. Nej, det kommer jag inte ihåg. Halvmörkt, tror jag. F. Halvmörkt. J. Ja, jag tror det. Jag vet inte. Jag är inte helt säker. F. Men du såg i den här... J. Det var mörkt in i gränden, så mycket vet jag. F. Du såg den här mannen och kvinnan tydligt från bilen. J. A. F. Det gjorde du. J. A. F. Du såg alltså att det var en man och en kvinna. J. A. B. En fråga till Karin. Innan polisen pratade mer pratade du och Anna sinsemellan någonting. Jag tänker nu på vad Anna hade iakttagit så att hon berättade för dig. J. ja Det gjorde hon. B. Vad sa Anna? Hon sa att hon hade sett en man springa därifrån. Jag tror hon sa det i samband med att vi stod och pratade med taxichauffören. B. Hur beskrev Anna den mannen? J. Att han var i medellängd svarta kläder, förmodligen en rock som var halvlång. B. Svarta kläder? J. Ja. B. Och en halvlång rock. Vad var det för sorts rock? Fick du uppfattningen? G. J. Nej, en halvlång rock. Åldern sa hon också att han måste vara ungefär i 30 tror jag hon sa av sättet att springa. B. Hon lämnade inga fler detaljer. J. Nej. Jo, det sa hon förresten tror jag att han verkade vara kraftig just över axlarna. Men verkade vara smalare i midjan. Hon sa att han måste haft en snygg kropp. Jag vet inte. F. Hon sa det här också, lite bredaxlad. J. ja. B. Hon sa i alla fall att han hade svart rock, det var hennes. J. jag mörk sa hon, hon sa inte svart. B. När du såg Palme ligga här, såg du honom tydligt eller var det så pass mörkt på den här platsen att det var lite diffust? J. Han hade en mörk rock på sig, jag tror den var mörk i alla fall. Sen så var det så mycket blod överallt också. Det var ju blod härifrån upp så här hela ansiktet. Det var ju det man såg mest. B. Vad jag är ute efter det är när du sitter i bilen och ser det här. Kunde du på det här paret eh, ohörbart färger på kläderna? Eller var det så att det blev mörkt eller ljust bara? J. Jag såg att eh, hon hade en ljusare rock på sig. B eller vad den var. Och han hade en mörkare rock, Men sen kommer jag inte ihåg om jag såg någon direkt. B. Inga fler frågor. F. Ja okej okay, Karin jag har inte heller några frågor. Har du någonting som du vill tillägga som du har tänkt på i sammanhanget? G. Nej. F. Det är ingenting. Då avslutar vi förhöret 15 och 35. Stockholm som ovan. Lars Jonsson, kriminalinspektör. Allan Bäckström, kriminalinspektör. Slutsitat. Efter de här två förhören får i alla fall jag intrycket av att Karin inte sett så mycket som kan bidra till utredningen. och Hon har dessutom diskuterat mindens bilderna med sin väninna Anna inför det andra förhöret vilket kan ha påverkat henne. Jag får en känsla av att man pressar henne om det där med att någon annan person pratade om vad som hänt eller att han sprungit för att kolla skandiamannens uppgifter. Han ger ju sig själv en mycket mer aktiv roll än vad utredningen kring honom kan styrka. Han menar också att Lisbeth var behärskat chockad medan vi ser utifrån Karins förhör att Lisbeth tycks ha varit helt uppriven och minst av allt behärskad. Men vad säger ni om Karins och Stefans vittnesmål? Tycker ni att det ger oss något nytt? Kom gärna med dina åsikter. Det gör du lättast via adressen simwaypodcast.gmail.com Alltså sätta i m w a y podcast Hit kan du också skicka tips, idéer, förslag på gäster och mycket mer. Och samma adress funkar för övrigt till samtliga dagens poddar. Men då är det dags att avrunda och det gör jag med att påminna er om att ni kan stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra. Alla sätt att göra detta på, ja det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram, där heter PRS Media. Ett ord, småboksever. Stort tack till vår expertgrupp som har varit väldigt behjälpliga till det här avsnittet. Men framförallt, stort tack för att du lyssna på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. ända sen Julius tid har det aldrig kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång men han flikändes i hovrätten.